0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más al interior de Alexa. En este caso estamos en el capítulo número 10, en el podcast número 10, que ya, ya es bastante. Ya son 10 meses en los que me habéis estado escuchando, al menos durante... Eh, gran parte de gran parte del año la verdad así que nada muchísimas gracias en este caso vamos a estar hablando bueno es el último del año así que vamos a enfocarlo un poco a tema navideño es cierto que no ha sido un gran año pero bueno espero que con este podcast pues os haya entretenido durante durante esta época, durante el 2020, que ha sido bastante duro y esperemos que en 2021 eh, sea mejor, sea al menos más leve que este y ya pues podamos volver a viajar, volver a abrazar, volver a dar besos y volver a estar todos juntos. Ojalá. Así que nada, eh, comenzamos con el capítulo número 10 en este caso, a nivel de novedades, eh, vamos a estar hablando de la nueva versión que han sacado de APL y APLA, ¿vale? Pero antes que nada, eh, me gustaría recordaros, como hago en todos los capítulos, que podéis ver eh, todas las charlas que hago, todos los directos que hago... Eh, tanto pues en mi canal, en mi cuenta de Twitter que me podéis encontrar como arroba chavidop en mi blog que lo podéis encontrar como chavidop.github.io en mi canal de YouTube, en Twitch también estoy haciendo directos más o menos cada semana o cada dos semanas eh, desarrollando un Alexa Skill sobre cero en este caso estamos desarrollando un Alexa Skill eh, que es una pokédex vale no no la vamos a publicar porque infringe temas de políticas de, de de tema de marca y tal porque yo obviamente no trabajo ni para nintendo ni para game freak que son las dos empresas que desarrollan Pokémon, entonces obviamente no podríamos publicarla vale o si la publicamos tendría que llamarse eh, de alguna otra manera yo animales salvajes o criaturas fantásticas o algo de eso ¿vale? y luego ya dentro pues quizás sí que la podría la podría publicar así que bueno eh, no me enrollo más simplemente eh, tener la información ahí presente suelo dar bastantes charlas porque si me seguís en mi cuenta de twitter seguramente estéis eh, atentos vale suelo dar charlas en en iron hack eh, suelo dar charlas eh, pues en conferencias a nivel nacional, ¿vale? El podcast es, es de diciembre, no sé cuándo saldrá, pero simplemente destacar que el 3 de diciembre voy a dar una charla en la Virtual Azure Com Community Day, ¿vale? Que es un evento oficial de Microsoft. Que, bueno, en esa charla eh, lo que voy a explicar es cómo crear una skill de Alexa desarrollada en .NET, ¿vale? Que .NET es una tecnología de, de, de microsoft que o sea, se desarrolla en en cesar vale para que para que lo tengáis todos más o menos claro y los que no sois de programación bueno que, que lo sepáis vale que es un lenguaje de programación de microsoft y en el que hay una especie de framework que permite el desarrollo de Alexa Skills en .net nativo, vale, en .net. Así que nada y el día 10 de diciembre voy a estar dando eh, un meetup con Spain AI, Spain AI, vale, que es uno de los meetups más importantes de Inteligencia Artificial de de, de España, vale. Así que nada, lo, lo, lo repito, si queréis estar al tanto, simplemente me tenéis que, con que me sigáis en Twitter, yo creo que ya eh, os, os enteráis un poco de todas las novedades. Así que nada, que comenzamos con las novedades, espero no extenderme mucho, pero bueno, eh, las novedades o la novedad más importante de este mes que ha pasado dentro del mundo de Alexa y del desarrollo de Alexa es que han sacado una nueva versión tanto de APL como de APLA. ¿vale? Recordemos que APL, el Alexa Presentation Language, es la manera que tenemos nosotros, los programadores, que hacemos cosas para Alexa de crear eh, eh, interfaces, digamos, gráficas, ¿vale? Ese es el APL. Y de crear experiencias sonoras es el APLA, ¿vale? Alexa Presentation Language y Alexa Presentation Language for audio. ¿Vale? El APL y el APLA están escritos en. es un pseudo HTML, ¿vale? Eh, porque está escrito en, en JSON, ¿vale? Es como si, si en vez de escribir una página web usando HTML lo escribieras en JSON, pues es exactamente igual, ¿vale? Esa es la filosofía detrás de APL y APL for audio. Entonces, eh, estos lenguajes van evolucionando, como evoluciona todo en el mundo tecnológico, que cada día tenemos una nueva versión de cualquier cosa, pues, estos lenguajes también van evolucionando, ¿vale? Y, eh, pues, han metido la, la versión de APL 1.5 y de APL for audio eh, 0.9, ¿vale? Eh, tienen diferente, diferente versión porque uno salió más tarde que otro. Así que, eh, na, empezamos por las novedades del la APL for audio, que fue el anterior podcast y también me parece bastante destacable. Y es el... Han metido varias cosas que a mí me parecen muy chulas. Eh, unos son las composiciones, ¿vale? Y otros son los resources, ¿vale? Eh, ¿Qué son las composiciones? Las composiciones es una manera de crear estructuras, ¿vale? Que se puedan reutilizar durante el desarrollo, durante la creación del APL for audio, ¿vale? La versión del APL for audio nueva es la 0.9, que está en fase beta, ¿vale? Pero lo que nos permite crear son composiciones. Esas composiciones es, es, si recordáis el podcast anterior, que teníamos en el APL for audio, teníamos componentes, ¿no? Componentes que podían contener a otros componentes, eh, sequencers, mixers, de tal manera que creábamos experiencias sonoras súper chulas pues imaginados que queremos eh, pues que tenemos el caso de que, eh, pues tenemos ciertas comprobaciones no o ciertas cosas que eh, la estructura es la misma no tenemos un un ítem de tipo pues imaginados eh, de tipo speech y otro de tipo audio vale porque dentro de un mixer por ejemplo porque eh, pues lo queremos así, ¿no? Que, que mientras escuche Alex hablar, se escuche un audio de fondo, ¿vale? Imaginaos que tenemos esa estructura. Pues en vez de imaginar que queremos concatenar varias estructuras de esa manera, en vez de estar copiando y pegando y, y si tienes que hacer un cambio en uno, lo tienes que hacer en los otros que has copiado y pegado, eh, para eso están las composiciones, ¿vale? Lo que te haces es crear una composición donde tienes este componente mixer que contiene el speech y el audio, le puedes meter parámetros y luego simplemente en donde está el documento de la del PL for audio, pues le especificas eh, el nombre de la composición y los parámetros, ¿vale? Así que de una manera muy sencilla, se puede reutilizar eh, código, ¿vale? Eso en el APL normal también está desde casi sus inicios. De tal manera que te creas una estructura y se puede ir reutilizando, ¿vale? Así el código es uno, y no tienes que copiar y pegar y no duplicas, digamos, estructuras y queda mucho más limpio y mucho mejor, ¿vale? Y el tema de resources. El resources en sí es como... Son variables de entorno, o sea, son variables, ¿vale? Imaginaos que tenemos... Eh, pues eh, tenéis eh, también, imaginais que tenéis un componente en APL que es del tipo... Eh, no sé, de tipo audio, ¿vale? Y le ponéis un filtro para el volumen. Y queréis que todos los audios de ese fichero de APL for audio tengan el mismo nivel de volumen. Entonces, para eso lo que puedes hacer es crearte un resource, que es lo que han llamado, que es una variable, que sea, pues, eh, 20%, porque quieres que el volumen esté al 20%. Entonces, dentro del documento de APL puedes poner eh, mediante arroba, ¿vale? Puedes hacer referencia a estos valores, de tal manera que simplemente para controlar todos los audios, por ejemplo, de tu fichero APL for audio, eh, solo tienes en un sitio y no tienes que estar modificándolo en tres y que luego te lo has dejado en otro eh, y todo ese descontrol, así está todo mucho más controlado ¿vale? es simplemente eh, son mejoras para el desarrollo, son mejoras para eh, nosotros tener digamos una mejor a nivel de programación, Quiero decir un mejor control de nuestro código que sea mucho más sencillo de desarrollar eh, código para para, bueno, crear documentos de APL for Audio, ¿vale? Para generar buenas experiencias sonoras Esas son las mejoras del, del APL for Audio, ¿vale? Que, que es importante porque al final, pues, ya se va pareciendo un poquito al APL porque el APL también tiene ciertas cosas que también es parecido, tiene unas cosas parecidas a las compositions, tiene otras cosas parecidas a resources, ¿vale? Entonces, eso no la ven introducción a pl for audio y eso ayuda. Y las mejoras del APL, de la parte visual, el, el Alexa Presentation Language sin audio, ¿vale? El APL, la parte gráfica, es que han añadido eh, nuevos componentes, ¿vale? Eh, ¿Qué componentes son? Pues, uno es el swipe to, app, to action, perdón, que es un ítem que puedes hacer eh, swipe, ¿vale? Para hacer una acción, ¿vale? Igual que si tenemos una iPhone o tenemos, un android hay ciertas aplicaciones que para hacer eh, por ejemplo un whatsapp creo que para eh, mutear un un chat pues desplazas hacia la izquierda no pues esto lo han introducido este nuevo ítem para que aquellos dispositivos que sean eh, de que, que, que sean compatibles con alexa y tengan una pantalla como el eco show pues nosotros como desarrolladores de skills Alexa pues podamos añadir estos ítems ¿vale? han añadido también perdón el radio button ¿vale? Eso quiere decir radio button es un elemento bastante común en todas las interfaces eh, digamos gráficas y es que cuando tenemos un grupo de radio buttons ¿vale? imaginaos que tenemos ítem 1, ítem 2 e ítem 3. Y están todos con radio buttons, que es eh, un, un elemento que es circular. Es, eh, solo podemos seleccionar uno, ¿vale? Entonces, cuando pinchas en un ítem, ese se queda marcado, ¿vale? Y si pinchas en el ítem, eh, en otro ítem, se desmarca el que habías pinchado y se marca el nuevo, ¿vale? Eso es un radio button. Luego te han añadido también el checkbox, que eso es justo lo contrario al radio button, ¿vale? En vez de ser de forma circular, son de forma cuadrada y te permite eh, seleccionar varios, ¿vale? Y luego un switch. También añadió un elemento que es un switch, como un toggle, ¿no? Que tú le pinchas y, y se activa o le pinchas y se desactiva, ¿vale? Esto también es importante. Eh, suele ser típico, pues, por ejemplo, cuando quieras, eh, no sé, crear una interfaz gráfica de configuración, suelen tener estos tipos de... Estos tipos de, de elementos, ¿no? El swipe to action, radio button, checkbox, un switch. Son interfaces gráficas eh, que suelen tener este tipo de, de elementos. Luego han añadido, eh, para los elementos que son, el, um, o sea, para la parte de imágenes y tal, añada, han añadido nuevos filtros, ¿Vale? Es decir, que se le pueden pues, jugar con el canal alfa, con la luminosidad, con el escalado de grises, todo eso se puede hacer. Y, y está guay, ¿vale? Eso lo, lo han añadido, al final son más, en inglés se dice cap capabilities, ¿no? Son más opciones que a los desarrolladores nos permiten para crear eh, experiencias más chulas. Luego, el, para los... A las imágenes que utilizábamos que son de tipo eh, de vectorial, ¿vale? como las que se hacen cuando diseñas en, en Illustrator, en Adobe Illustrator, por ejemplo, que suelen ser imágenes de tipo AVG, que en vez de ser una imagen, lo que contienen es información de, eh, de, de gráficos, ¿vale? O sea, me refiero de vectores, no de gráficos. Entonces, el, um, a eso lo que han, le han añadido han sido eh, que se le pueda añadir ahora eh, un tipo de, de filtro nuevo que son sombras, ¿vale? Entonces, para todas las imágenes que son de tipo vectorial, se le pueden añadir sombras y automáticamente te lo hace. Eso también está súper guay. Y eh, han añadido nuevas funciones que podemos utilizar, dentro de, de la parte del del alexa presentation language tenemos eh, funciones relacionadas con strings es decir pues si tenemos si le pasamos un string eh, pues podemos utilizar funciones como eh, string punto length vale eh, funciones de, de la clase Math, vale que suelen ser pues eh, si es un número o no, todas esas cosas se pueden detectar, si el número es finito o no, si es infinito, si es eh, pues mat .random, no, todas estas cosas eh, se van a poder hacer para que en nuestros documentos de APL las podamos utilizar, igual que funciones relacionadas con, con arrays, ¿vale? si le pasamos un listado, pues vamos a poder eh, utilizar las funciones index.off o range o slice, ¿vale? Son funciones pues típicas de, de cualquier lenguaje de programación, digamos, de cuando se trabajan con, con arrays, con listados, pues eso también las, las tenemos disponibles en este nuevo APL eh, 1.5. Así que nada más, estas son las novedades de este último mes que, que creo que son bastante significativas y que merece la pena eh, mencionarlos vale llevo eh, 16 minutos hablando pero bueno simplemente que lo tengáis en cuenta ¿no? que es el, el apl 1.5 y el apl for audio 0.9 en versión beta ¿vale? para si para por si lo queréis probar recordad también que el apl está metido dentro de las versiones de de nuestro de nuestros dispositivos, ¿vale? O sea que re, seguramente requieran actualizar los dispositivos, por lo tanto, meter este tipo de funcionalidad es un poco arriesgado, ¿no? Es como cuando metes una funcionalidad, eh, como cuando sacan el nuevo Android y haces una aplicación solo para el nuevo Android o solo para el nuevo iOS, es un tanto arriesgado porque no todos los dispositivos van a estar implementando esta última versión. Así que simplemente, bueno, tener eso en cuenta y, y ya está. Pero que si lo queréis probar, en cualquier momento podéis probarlo. Así que nada, seguimos con la siguiente sección. Muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. 18 minutos de novedades. Bueno, como eh, me he extendido bastante con las novedades, porque creo que era necesario en este capítulo número 10, no voy a meter ningún main topic, ¿vale? Quería hablar de timers y reminders, pero eh, lo hablaré en el, siguiente, en el siguiente capítulo, ¿vale? Que va a ser el de enero, el capítulo número 11 y así, eh, bueno, pues también porque si no eh, yo creo que se, se, el podcast nos iríamos a un podcast de 40, 50 minutos fácil porque como me enrollo más que las persianas... <ríe> Así que nada es mejor es mejor pasar directamente a la última a la última parte de, del podcast y en el siguiente os prometo que intentaré no enrollarme en la parte de novedades es que han habido novedades bastante relevantes pero intentaré no alargarme en la parte de novedades y hablar sobre eh, creo que haré uno sobre TMS y otro sobre sobre reminders vale esto es algo que que siempre voy, voy viendo sobre la marcha. Si en algún momento queréis que hable sobre algo en concreto, eh, siempre podéis eh, escribirme. Tengo los mensajes abiertos en Twitter y en chavido podéis escuchar. O sea, podéis escribirme y yo os leeré y os contestaré sin ningún tipo. Así que vamos con la última parte del podcast, que es eh, la review de una Alexa Skill. Vamos a por ello. Y bueno, vamos con la review de, en este caso voy a hacer de dos Alex Skills que me han parecido más eh, interesantes. Eh, obviamente en la época en la que estamos pues he querido hacer reviews de unas skills que sean de, pues de, de la época de Navidad, ¿vale? Entonces he utilizado... He usado, eh, o sea, he escogido dos, una más para niños y otra para más mayores, ¿vale? Que también, pues creo que es bastante importante. La primera es, eh, se llama Reyes Magos, ¿vale? La ha desarrollado miplaneta.com, por lo que estoy viendo aquí, no, no los conocía y no es ninguna colaboración ni nada. Y, bueno, eh, lo único que tienes es que, bueno, el, cuando la activas te pide el mail, ¿vale? Pero es bastante curioso esta Alexa Skill. Es para los más pequeños de la casa y cuando la activas y le das el permiso del mail eh, que le dices, eh, Alexa, abre reyes magos, lo que hace es que lo primero que te dice son los días que faltan para que lleguen a los Reyes Magos, que los Reyes Magos en, en España es pues como el Papa Noel, ¿vale? Que viene el 6 de enero, entonces te dice eh, los días que faltan. Una vez te ha dicho eso, te pregunta si quieres escribir una carta a los Reyes Magos. Eh, si tú dices que sí, eh, te dice que, que tienes que empezar la carta, como a redactar la carta, no? que tienes que empezar, rollo pues... Queridos Reyes Magos, eh, eh, pues este año ha sido muy bueno. Y te pregunta también quién es la persona que está escribiendo la carta, ¿vale? Entonces, una vez terminas de desarrollar la carta, digamos que como que Alexa te está escuchando todo el rato y cuando la envías, o sea, cuando la terminas, eh, te envía un mail con la carta que has redactado. ¿vale? Para eso... Eh, nos pide el permiso del correo, ¿vale? Entiendo y espero, espero que sea para eso, ¿vale? También, también os lo digo, porque, bueno, es uno de los permisos que, que nos pide. Y la otra skill, que también eh, ya no es para nenes ni para los pequeños de la casa, sino es para, para los más mayores. Y también espero que dé buenas noticias porque es la skill de de mi lotería vale le puedes decir eh, Alexa abre mi lotería y lo que le vas a poder preguntar va a ser eh, a nivel españa vale porque sé que me escucháis gente de, de otros países de latinoamérica o incluso de europa pero a nivel españa porque yo tengo configurados los dispositivos en español españa eso también es importante porque si queréis a buscar la RS magos y no la encontráis pues es por eso o por o la de mi lotería vale entonces le puedes en mi lotería a la que le íbamos, a lo que íbamos le puedes preguntar por eh, las loterías del Estado, ¿no? Eh, Bonoloto, Primitiva, eh, la lotería del día, ¿vale? Y también eh, se le puede preguntar por el sorteo extraordinario de Navidad. Entonces, bueno, <coughs> eh, espero que la activéis y espero que le preguntéis a Alexa por el sorteo de... Del gordo de Navidad y espero que sea el número que os dicte Alexa, sea el número que hayáis, hayáis comprado. Y nada más, eh, con esto cierro el capítulo, simplemente nada. Eh, espero que tengáis unas felices fiestas, eh, paséis unas buenas Navidades, un buen final de año y que este año 2021 pues venga cargado de cosas positivas, que es suficiente... Hemos vivido en este 2020 y yo creo que ya solo queda que el 2021 sea eh, un año increíblemente genial. Así que nada, simplemente eh, daros las gracias también por haber escuchado eh, el interior de Alexa durante este año. La verdad es que bueno ha sido una iniciativa que he tenido... Que está funcionando bastante bien, la gente lo, lo está escuchando, estamos casi en 1200 reproducciones de los 10 capítulos, o sea que más o menos son 100, 160, 100, 100, uy, no sé hablar, 100, 160 reproducciones por episodio, así que nada, muchísimas gracias y si tenéis alguna duda me podéis encontrar en Twitter como arroba y podéis seguir todas mis... Eh, redes sociales, en Twitch me puedes encontrar como Chavidop, en GitHub también, eh, en YouTube también, pues eh, encontré información en chavidop.github.io, que es mi blog, y ahí podéis encontrar toda la información junta. Y nada más, nos vemos en 2021 y disfrutad mucho de estas fiestas. Hasta luego, chao, chao.